0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficai certos. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperades. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa. Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os irmãos e minhas irmãs, hoje é motivo de muita alegria para nós brasileiros, porque nós estamos comemorando a memória de Santo Antônio de Santana Galvão, um brasileiro que foi canonizado. O brasileiro Antônio de Santana Galvão nasceu em 1739, em Guaratinguetá aqui no estado de São Paulo. Seu pai era Antônio Galvão, de França. Ele era capitão-mó da província e terciário franciscano. Sua mãe era Isabel Leite de Barros, filha de fazendeiros de Pindamonhangaba. O casal teve 11 filhos. Que bênção! É importante aqui notar uma coisa... Que muitas vezes quando os pais têm muitos filhos, tem sempre um ou outro. Muitas vezes acontece, isso não é regra, mas muitas vezes acontece, de algum dos filhos se tornarem religiosos. Eram cristãos caridosos, exemplares, e transmitiram esse legado ao filho. Está vendo? Os pais religiosos transmite isso para os filhos e os filhos acabam descobrindo a sua vocação. Quando tinha 13 anos, Antônio foi enviado para estudar com os jesuítas, ao lado do irmão José, que já estava no seminário de Belém, na Bahia. Desse modo, na sua alma estava plantada a semente da vocação religiosa. Aos 21 anos, Antônio decidiu ingressar na Ordem Franciscana no Rio de Janeiro. Sua educação no seminário tinha sido tão esmerada que após um ano recebeu as ordens sacerdotais em 1762. Uma deferência especial do Papa, porque... Ele ainda não tinha completado a idade exigida. Então, vejam, o homem era tão dedicado que ele recebeu uma liberação, uma grande liberação para receber as ordens sacras. Em 1768, foi nomeado pregador e confessor dos, do Convento das Recolhidas de Santa Terra. Teresa, ouvindo e aconselhando a todos. Agora ele começa o processo dele de, de exercício do ministério sacerdotal. Confessor, diretor espiritual. Entre, tuas, entre as suas penitentes, encontrou a irmã Helena Maria do Sacramento, figura que exerceu um papel muito importante em sua obra posterior. Irmã Helena era uma mulher de muita oração, de virtudes notáveis. Veja que agora é, Santo Antônio é, Galvão, né, de Santana Galvão, encontra uma religiosa que o ajuda. Também no processo de caminho de santidade dele, se tornam amigos. Ela relatava muitas vezes ao Frei Galvão, as suas visões. Nelas, Jesus pedia que fundasse um novo recolhimento para jovens religiosas o que era uma tarefa muito difícil devido à proibição imposta pelo Marquês de Pombal em sua perseguição à ordem dos jesuítas. Esse Marquês de Pombal foi um problema na igreja ele era de Portugal, perseguiu, perseguiu os jesuítas por muitos e muitos anos, até chegar ao ponto até de os jesuítas serem retirados. Mas Deus é Deus, né? Quem vai brigar e lutar contra Deus? Então, apesar de, de tudo isso, contrariando essa lei, Frei Galvão... Auxiliado pela irmã Helena Fundou em fevereiro de 1774 O recolhimento de Nossa Senhora da Conceição Da Divina Providência Tinha que ser Nossa Senhora tinha que aparecer nesse momento também No ano seguinte Morreu irmão, irmã Helena E os problemas com a lei de, do Marquês de Pombal Não tardaram a aparecer o convento foi fechado. Olha as lutas que o Frei Galvão teve que passar. O convento foi fechado, mas Frei Galvão manteve-se firme na decisão. Mesmo desafiando a, a autoridade do Marquês. Finalmente, devido à pressão à pressão popular, porque o povo, graças a Deus, os católicos se reuniram e também lutaram por este convento, então devido a isso o convento foi reaberto e o frei ficou livre para continuar o seu trabalho. Os seguintes 14 anos foram dedicados à construção e ampliação do convento e também de sua igreja, inaugurada em 1802. Quase um século depois dessa obra, ela tornou-se um grande patrimônio cultural da humanidade. Em 1811, a pedido do bispo de São Paulo, fundou o recolhimento de Santa Clara, em Sorocaba. Lá, permaneceu 11 meses para organizar a comunidade e dirigir os trabalhos da construção da casa. Nesse meio tempo, ele recebeu diversas nomeações até de guardião do convento de São Francisco, em São Paulo. Com a saúde enfraquecida, recebeu autorização especial para residir no recolhimento da luz. Durante sua última enfermidade, Frei Galvão foi morar num pequeno quarto, ajudado pelas religiosas, que lhe prestavam algum alívio e conforto. Ele faleceu com a fama de santidade em 23 de dezembro de 1822. Fregalvão, a pedido das religiosas e do povo, foi sepultado na Igreja do Recolhimento da Luz, que ele mesmo construiu. Não, a Igreja do Recolhimento da Luz, que ele mesmo havia construído. Depois, o recolhimento do Fregalvão tornou-se o conhecido Mosteiro da Luz, local de constantes peregrinações dos fiéis que pedem e agradecem graças por sua intercessão. Fregalvão foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 25 de outubro de 1998 e canonizado em 11 de maio de 2007 pelo Papa Bento XVI em São Paulo, aqui no Brasil. E aqui nós estamos diante de uma grande graça. Um brasileiro que soube viver o que o evangelho de hoje está dizendo. Estamos no evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 39 até o 48. Jesus está dizendo, ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperasse. Você compreende o que, é que Jesus está dizendo? Então, diante desta situação, nós vamos vendo que Fregalvão, santo agora, ele não perdeu tempo. Não perdeu tempo. Entrou na vida religiosa. Um excelente sacerdote. Celebrava as missas. Atendia as pessoas. Ficava no confessionário. E isso graças aos seus pais que também eram religiosos. Estão vendo a influência da família? Se preparou. Quando chegou a hora em que Jesus veio buscá-lo, estava totalmente preparado. Eu pergunto para você que está me ouvindo agora, você está preparado? Essa é uma pergunta, meus irmãos, que nós precisamos fazer constantemente a nós mesmos. Se acontecesse do Senhor nos chamar agora, nós estaríamos preparados para onde nós iríamos? Diretamente para o céu? Ou teríamos que passar um tempo no purgatório para depois entrar no céu? Ou iríamos para o inferno? Frei Galvão estava preparado. E muito preparado isso não se aplica meus irmãos da preparação somente para os religiosos, para os padres não, é para você também você está brincando como aqui na parábola está dizendo o, o patrão foi dizendo que iria voltar, então é Jesus que irá voltar e voltará a qualquer momento. E aqui na parábola o pessoal disse assim, meu pratão está demorando. E começou a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber, a embriagar-se. Bem, o Senhor está demorando. Bem, tinha consciência de que o Senhor iria voltar. Mas como estava demorando, ele acabou relaxando na vida espiritual, na vida com Deus. Então, para nós entendermos melhor, é, é esse sentido. Quando fala aqui que ele começou a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber, a embriagar-se, isso é relaxamento. Ele sabia que o Senhor ia voltar, mas estava levando uma vida mundana, uma vida errada. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas, com muitos católicos. Eram pessoas piedosas, iam na missa com frequência, se confessavam, praticavam a caridade. Depois, no decorrer do tempo, foi dando margem para o diabo entrar, porque nós não podemos dar margem para o diabo entrar. E aí começou vida relaxada voltou àqueles pecados, aqueles pecados que já tinham exterminado da vida, voltou novamente, deixou de rezar, mas sabendo e tendo consciência do retorno do Senhor. É por isso que hoje na parábola, Jesus está dizendo o seguinte, que aqueles que não tinham que não tinham muita consciência, ou talvez até que não sabiam, apesar de não estarem sabendo, contanto, eles vão ser espancados também. Haverá uma condenação também. E depois aqueles que sabiam, mas ficou ali no mais ou menos, o que a parábola está dizendo, também vai ser. E aí ele diz e o pior de todos vai ser aqueles que sabiam e levaram uma vida relaxada de qualquer forma. E tem uma coisa, meus irmãos. Nos tempos de hoje, quem é que já não ouviu falar de nosso Senhor Jesus Cristo? E quantas oportunidades Deus foi nos dando? O batismo que Deus nos deu. Às vezes o seu pai e sua mãe te convidava muitas vezes para ir para a igreja. Aí quando você chegou numa uma certa idade, foi deixando, foi relaxando, foi esquecendo. Aí veio, veio a faculdade, né? Aí os professores ateus foram dizendo para você que Deus não existe. Aí falou da Inquisição, que a igreja matou muita gente, não é assim? Que os, que os padres se utilizam da palavra de Deus, ou seja, dos escritos do Evangelho, que para eles não, não tem nada a ver, para manter o povo cativo. Aí você foi acreditando, né? Aí você foi, até, foi acreditando mais nas teorias marxistas. Não foi assim? Lene, aí os professores foram falando de revolução, de mudança, falou da burguesia, né? que aqueles que estão. Em que estão acima, são justamente aqueles que estão dominando. E a igreja é o ópio do povo, fica alienando as pessoas. E nós precisamos agora nos organizar numa revolução para derrubar a burguesia, porque a igreja é burguesa e é aquela coisa toda. E você acabou acreditando nessa ideia. E aí você acabou acreditando que Jesus não existe. Que é tudo conversa fiada. Mas passou a acreditar né? nas teorias de Marx, de Lene, de Nietzsche, de Hegel. Mas você já viu Marx alguma vez? Quer dizer, você nunca viu Marx, mas acredita na existência de Marx. Você nunca viu Jesus Cristo, mas agora está dizendo que Jesus não existe, que isso tudo é conversa. Pelo amor de Deus. Quando Jesus chegar, como é que vai ser? Então, você está firme agora, acreditando que Deus não existe, que a nossa vida é uma vida passageira, não é assim? Que precisamos aproveitar agora. Me desculpe eu dizer assim, você acabou se ferrando... Você aprendeu as coisas e agora você está dizendo que essas coisas é tudo balela, que é conversa fiada, então tá bom. Se você acredita nisso, se você chegou ao ponto de acreditar nessas coisas, ao ponto até agora de dizer que Deus não existe, eu vou continuar firme na minha fé. E estou dizendo para você, nós veremos se Jesus voltará ou não. Você está entendendo? E tem uma coisa. Pode ser que Jesus não venha agora na sua glória, mas Ele estará vindo todos os dias. Você está vendo que as pessoas que estão ao seu redor estão morrendo? Quantas pessoas aí da sua família já morreu, hein? Quantos amigos seus já foram e até aqueles professores que ensinaram dizendo que Deus não existe e tudo mais e que já foram. Foram para onde? Ah, você está dizendo que morrer acabou porque é o que eles disseram, né? Então, eles morreram e acabou. Eles não têm uma alma que é eterna, não, né? Tá certo. tá certo? Não, tá errado. É lamentável. Mas quero dizer para você. Ao morrer, nós veremos se Deus existe ou não. Mas eu vou me empenhar numa vida de santidade como o Frei Galvão, ele fez. Viveu. Você acredita que depois de ele ter feito tudo isso e ter vivido todas essas coisas, o Santo Antônio de Santana Galvão, ele morreu e acabou. Não, ele está no céu! Ele está no céu. Ele ganhou a salvação. E aí você vai voltar para Deus ou não vai? Vai ficar levando essa vida aí de pecado que muitas vezes a consciência fica até pesando. Uma coisa é certa. O Senhor virá e não tardará. Que Santo Antônio... De Santana Galvão interceda por nós. Por todas aquelas pessoas, imagine no tempo dele, que ele atendeu a confissão que ele orientou, e essas pessoas também se santificaram. E peçamos a Nossa Senhora, que Nossa Senhora nos ajude para sermos santos. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua Mãe Maria Santíssima.